0: 제게 어락하신 말씀은 구약 성경 사사기 17장 6절의 말씀입니다. 구약 성경 사사기 17장 6절의 말씀입니다. 그때에는 이스라엘의 왕이 없었으므로 사람마다 자기 소견에 옳은 대로 행하였더라. 아멘. 자, 우리 옆에 계신 분들하고 인사 나누겠습니다. 반갑습니다. 인사 나누시죠. 오늘 길 많이 막혔는데. 오늘 길 많이 막혔는데. 이런 날 예배 오시는 분들이 더 귀한 믿음이라고 저는 분명히 믿습니다 이런 날 교회를 오면 신이 나더라고요 저는 길 막히면 더 신나요 (웃음) 이상해요 저는 예배드리는 기쁨이 더 크기 때문인 줄 압니다 자 우리 옆에 계신 분들하고 인사를 나누겠는데 올해 표어로 나는 죽고 예수로 살자 우리 인사하시죠 나는 죽고 예수로 살자 예, 나는 죽고 부부간에도 하세요 <웃음> 너는 죽고 나는 살자 이거 말고 자 우리 누가복음의 이야기를 다 끝내고 누가복음이 길었어요 그래서 1년 조금 넘었었는데 짧은 이야기들인데 사사기의 말씀을 통하여 같이 은혜의 말씀을 나누겠습니다 구약성경에 사사가 몇명 있지요? 12명 혹은 13명이라고 합니다 사사기에는 1 2 명이 나와요 1 2 명의 사사가 나오는데 그 사사들의 이야기가 우리들에게 큰 교훈을 줍니다 왜 사사들의 이야기가 우리들에게 큰 교훈을 주냐면 이 사사들의 시대가 지금하고 비슷한 점이 참 많아요 아까 읽었던 말씀처럼 사사시대는 왕이 따로 없었고 자기들의 옳은 대로 살았다 자기 의견대로 살았다라고 이야기를 합니다 그런데 요즘, 요즘 세상이 어떻습니까 요즘 세상을 어려운 말로 포스트 모던 시대라고 합니다 포스트 모던 포스트 모던 시대의 특징은 뭐냐면 너도 옳고 나도 옳고 정답은 없다 이게 포스트 모던의 특징이래요 그러니 사사기의 모습하고 지금 시대의 모습하고 얼마나 비슷한지 모릅니다 자 오늘 1 2 사사의 이야기를 통하여 우리 시대를 다시 한번 살펴보며 이1 2 사사들의 잘한 점과 또 실수한 점들을 통해서 우리가 조금 더큰 믿음으로 나아갈 수있기를 소망합니다 아멘 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 내 소견이 아니라 하나님의 소견으로 살라라는 말씀입니다 내 소견이 아니라 하나님의 소견으로 살라 사사시대라는 시대가 있습니다 이 사사시대가 언제쯤이냐면 어, 화면에 보면 나옵니다 이스라엘 백성이 이집트로 갔잖아요 이집트에 갔다가 출애굽을 합니다 출애굽을 해서 가나안 땅에 와서 가나안 땅에서 정복을 하고 다니죠. 그 다음에 사사시대가 있었어요. 그 다음에 왕정이라고 해서 왕이 생겼죠. 그첫 번째 왕이 사울왕, 그 다음에 다윗왕, 솔로몬왕 이렇게 왕이 생겼습니다. 그럼 사사시대의 특징은 뭐냐면 사사시대에는 왕이 없었다는 라 겁니다. 등치가, 등치가 큰 나라는 됐는데 왕은 없었어요. 자 사사시대는 대략 bc. 100, 1367년부터 BC 1050년까지입니다. 그러니까 약 300년이 조금 넘어요. 300년이 조금 넘는 세월입니다. 자, 저 시대를 이제 사사시대라고 하는데요. 자, 그때의 특징을 잘 나타냈던 말씀, 사사기 17장 6절 말씀입니다. 우리 같이 보겠습니다. 시작. 그때는 이스라엘의 왕이 없었으므로 사람들은 저마다 자기의 뜻에 맞는 대로 하였다. 아멘. 그때는 왕이 없어서 사람들이 자기 뜻대로 그냥 살면 되는 시대였다고 라 합니다. 지금 시대하고 참 비슷합니다. 지금은 왕이 없냐. 왕은 없지요. 왕은 없고 대통령이 있지요. 대통령은 있지만 사람들의 뜻은 이 사람 뜻과 저 사람 뜻이 다르지요 공화당과 민주당의 뜻이 다르고 사람들의 뜻은 모두 다른데 스스로 자기가 옳다라고 생각하고 그 옳다라는 말을 너무나 많이 뭐 인터넷에서 댓글로도 하고 내 말이 옳다를 다른 사람은 틀렸고 요즘 시대하고 너무나 비슷한 시대가 바로 사사시대였던 것입니다. 이스라엘이 아직 나라가 되진 못했어요. 자 출애굽할 때를 보면 이집트로 이민을 들어갔습니다. 누가? 야곱의 가정이 이민을 들어갔어요. 몇, 몇 명이었냐면 70명이었다고 해요. 70명이 이집트로 이민을 갔습니다. 그리고 400년 뒤에 이 70명이 엑소더스 출애굽을 해서 나왔어요 나올 때몇 명이었냐면요 남자 어른 장정만 60만 명 그러면 4인 가족으로 생각하면 얼마예요 4, 6에 24 240만 정도 되는 겁니다 그러니까 이게 아주 큰 나라는 아니지만 상당한 나라가 된 거예요 참 기가 막힌 하나님 뜻이죠 하나님께서 이집트에 보내신 이유는 70명으로 60만 명을 만들어서 한 가정이 들어갔다가 한 나라가 나오는 이건 무슨 뻥튀기 하는 것도 아니고 이게 가나안 땅에서는 불가능한 일이에요 먹고 살기 힘드니까 이집트 땅에선 가능했어요 그래서 하나님께서는 놀라운 계획으로 요셉을 이민 보내서 가족 이민으로 다 같이 이민 갔다가 이스라엘이라는 나라가 돼서 나온 겁니다 자 그러나 아직 나라의 모습은 아니었던 게 왕이 없었다라고 합니다 그래서 스스로 자기 옳은 대로 했다 참 민주적인 나라잖아요 이게 디모크라시 아닙니까 사람들마다 자기 의견대로 하는 것 그런데 성경의 결론적으로 이야기하자면 사사시대는 암흑기였다 다크이지였다라고 합니다 사사시대는 망했다라고 성경은 기록합니다 그래서 이 사사기의 내용은 그래서 왕이 필요하다라는 결론으로 끝이 나게 됩니다 내 소견에 오른 대로 사는 사람이 있습니다. 그러나 우리는 내 소견이 아니라 하나님의 소견, 하나님의 뜻대로 살아야 합니다. 사사시대에는 각자 스스로 생각하기 옳다라는 뜻으로 살아갔습니다. 그래서 결론적으로 어떻게 됐냐면 사상의맨 마지막에 보면 엉뚱한 이야기가 나와요. 어떤 레위인, 지금으로 얘기하면 목사님이죠. 목사님이 성적인 범죄를 하고 그리고 그 일로 인해서 이스라엘 전체가 전쟁하게 되는 그런 일로 끝이 나게 됩니다. 사사기의 끝은 정말 이상하고 암울하게 끝나버리게 되는 것이죠. 세상 모든 사람들이 자기 소견이 있습니다. 애들도 마찬가지예요. 고집 없는 사람 없어요. 그리고 뭐 이런 얘기 있잖아요. 무슨 고집 센 성씨가 있다고. 뭐뭐 있어요. 몇개 있어요. 소용없어요 (웃음) 그런데 성 따라서 고집갑니까 그거 아니죠 세상에 고집 없는 사람이 어디 있어요 고집을 부리는 사람도 있고 아무 말안 하면서 제 마음대로 하는 사람도 있고 심지어 애들도 그래요 애들도 애들도 고집이 있어가지고 애들도 제일 먼저 배우는 말이 내 거야 배우고요 그 다음에는 내가 할 거야 이렇게 배워요 그래서 부모님들 힘들게 합니다 우리의 모두는 자기의 소견이 있습니다 그러나 그것보다 더 높은 소견인 하나님의 소견 그 하나님의 뜻을 나의 뜻으로 받고 살아가야 됩니다 내 소견 내려놓고 하나님의 뜻을 받고 살아갈 수 있는 저와 성도 여러분들 될수 있길 추원합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 죄는 반복적이다라는 말씀입니다 죄는 반복적이다 사사기에는 네 가지의 일이 계속 반복이 됩니다 어떤 일이냐면 첫 번째 단계가 죄예요 죄. 그 다음에 두 번째 단계는 심판 그 다음은 간구 그다음 구원 이네 개가 순서대로 계속 진행되고 구원되고 나면 다시 또죄 이렇게 열두 번 돌아요 사사기에서 열두 번 이스라엘 백성이 하나님 앞에 죄를 짓습니다 그죄 중에 가장 큰 죄는 우상 숭배하는 죄다라고 성경은 분명히 이야기합니다 우상 숭배하는 죄를 지어요. 그러면 하나님께서 그 죄를 용서하지 않고 심판하십니다. 심판하시면 이스라엘 백성들이 고통을 받고 버티고 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 버티다가 고버티 끝내 하나님 앞에 가서 간구합니다. 하나님 살려주세요. 그러면 그 간구를 하나님께서 들어주시고 구원자 즉 사사를 보내서 구원해 주신다라는 이야기가 이 사사기에 열두 번이나 반복돼요. 역사는 반복된다고 하죠. 아니 한번 그렇게 하면 배워야지. 한번 배웠는데 또 그러고 또 그러고 또 그러는데 그게 우리의 인생 아닙니까. 죄짓고 회개하고 벌받고 회개하고 그러고서 다시 죄짓고 그 모습이 우리의 모습하고 뭐가 다른지 모르겠습니다. 오늘 첫 번째 사사의 이야기는 온니엘이라는 사람으로 시작됩니다. 우리 사사기 3장 7절에 나오는 말씀입니다. 같이 봅니다. 시작 이스라엘 자손이 주 하나님을 저버리고 바알과 아세라를 섬겨 주님께서 보시기에 악한 일을 저질렀다. 아멘. 이스라엘 백성들이 범했던 최악의 범죄는 우상숭배였고 그 우상숭배의 대상은 바알과 아세라라는 신이었습니다. 왜 이렇게 됐냐면 이스라엘 백성들이 맨날 텐트만 짊어지고 도망다니던 삶을 살았는데 이스라엘 백성들이 가나안 땅에 와서 쇠를 다운해버렸어요 집이 생긴 겁니다 집이 생기고 나서 논이 생기고 밭이 생기니까 이 농사짓는 사람들은 농사짓는 신이 있는데 그게 바하라고 아세라라는 신입니다 그 신을 섬길 수밖에 없었다라고 이스라엘 백성들은 변명을 합니다 농사를 지으려면 저신들을 섬겨야 된다라는 것입니다 즉 이스라엘 백성들이 광야 생활할 때는 이런 신 섬기지 않았는데 가나안땅 들어가니까 자리 잡고 나니까 조금 먹고 살만해지고 나니까 그때부터 우상숭배를 하기 시작했다라고 성경은 이야기하고 있습니다. 우상숭배가 가장 큰 죄였습니다. 우리도 이러면 안 되겠습니다. 먹고 살기 힘들 때는 주님 앞에 나와서 간구하고 기도하다가 조금 먹고 살만해지고 우리의 삶이 좀 세를 다운 정착하고 이제 좀 먹고 살만해지니까 그때 기도소리가 작아지고 더 예배드리지 않고 주님을 의지하지 않는 모습이 종종 우리들 가운데 있게 됩니다. 우리가 힘겹든지 어렵든지 잘되든지 복되든지 우리가 주님 앞에 나와서 기도하고 오직 주님만 섬겨야지 주님 아닌 다른 것을 섬기는 죄를 하나님께서는 용서하지 않으십니다. 자 계속해서 8절의 말씀을 봅니다. 시작! 주님께서 이스라엘 백성에게 크게 분노하시고 그들을 메소포타미아 왕 구산리사다임에 손에 넘겨주셨다. 이스라엘 자손이 구산리사다임을 여덟 해 동안 섬겼다. 아멘. 메소포타미아 왕 구산리사다임이라는 사람이 이름도 나라도 길고 왕 이름도 어렵고 구산리사다임. 저는 저분의 이름이 익숙합니다. 신학교 때 하도 많이 외워가지고 그래서 아는데 이 이름이 구산리사다임이에요. 자, 저분이 쳐들어왔답니다. 그래서 8년 동안 그 메소포타미아 구산리사다임 왕을 섬겼다라고 이야기하죠. 이 섬긴다라는 말은 식민지가 되어서 세금, 조공을 바치면서 살았다라는 이야기가 됩니다. 하나님께서 우리의 죄 때문에 우리를 심판하시는 분이십니다. 우리가 어려움 당할 때가 있습니다. 우리 어려움 당할 때그 어려움이 두 가지일 때가 있어요. 첫째는 우리가 죄를 지어서 잘못해서 벌 주시는 것일 수가 있고 내가 잘못해서 벌받는 게 아니라 그냥 하나님께서 나를 훈련시키려고 연단시키려고 더큰 믿음으로 기도시키려고 주시는 것이 있습니다. 그런데 당할 때는 이두 개가 내가 잘못한 건지 아닌지 알 방법은 없어요. 이건 목사도 모릅니다. 이건 몰라요. 그럼 우리가 뭘 해야 될까요? 그러면 우리가 고통당할 때 제일 먼저 해야 될 일은 하나님 잘못했습니다. 그렇게 기도하는 거예요. 왜냐고요? 내가 잘못해서 벌이 온 건지 훈련시키는 건지 어떻게 압니까? 근데할건 해야 하잖아요. 그러면 내가 주님 앞에 지은 죄들을 털어놔야 됩니다. 하나님 내가 이런 죄를 지었습니다. 이런 잘못을 저질렀습니다. 하나님 다시는 안 그러겠습니다. 이게 우리가 고난을 당할 때 제일 먼저 해야 될 일입니다 스스로 해야 돼요 스스로 이건 스스로 하면 은혜가 되는데 옆에 사람이 이야기하면 시험이 돼요 옆에 사람이 거봐 너 그렇게 살더니 너나 괴롭히더니 그렇게 됐구나 너 회개해 이러면요 은 이건 은혜가 아니고 시험 중에 그런 시험이 없어요 이 고난당하는 사람한테 가서 절대 그런 얘기하지 마세요 절대 너죄 져서 그런 거니까 요배 친구들처럼 너죄 져서 그런 거니까 빨리 회개해 그래야지 심판이 넘어간다 이런 얘기는 하지 마세요 그냥 우리 크리스찬들은 옆에서 같이 기도해 주는 거예요 안타까워도 옆에서 기도해 주는 거예요 그리고 우리 크리스찬들은 스스로 깨달아 알고 내가 지은죄 주님 앞에 나와 무릎 꿇고 기도해야 됩니다 자, 8년 동안 올해도 버텼습니다 그냥 첫 해에 와서 기도하면 되는데 8년을 기다렸습니다. 그리고 구절과 같이 일이 벌어집니다. 같이 구절 봅니다. 시작. 이스라엘 자손이 주님께 울부짖으니 아멘. 구절 앞부분의 이야기입니다. 이스라엘 자손이 주님께 울부짖었다 라고 합니다. 이스라엘 자손이 결국 하나님께 8년 만에 울부짖게 됩니다. 그 8년의 고통이 너무나 길어서 괴로워서 아니 그런데 왜 8년까지 버텼어요? 왜 그랬을까요? 이 사람들의 마음은 이런 마음이 있습니다 자신한테 고통이 와도 이건 그것이 아닐 것이야라고 스스로 생각합니다 이건 내가 하나님께 죄져서 그런 게 아니야 스스로 그렇게 생각합니다 이렇게 8년을 버틴 거예요 뭐하러 8년을 버팁니까 우리에게 고통이 있으면 그냥 주님 앞에 나오세요 그리고 무릎 꿇고 기도하세요 1단계와 2단계는 누구에게나 있습니다 죄를 지으면 하나님께서 벌을 주세요 그건 누구나 있습니다 그런데 우리 크리스찬들은 1, 2단계로 머물러 있는 사람들이 아니에요. 3단계 간구로 넘어가야 됩니다. 하나님 앞에 회개하며 나아가야 됩니다. 우리들이 가지고 있는 고통과 괴로움들이 있습니다. 그 고통과 괴로움들을 주님 앞에 가지고 나와서 주님 앞에 간구하며 부르짖을 수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 아멘 하나님께서 이들의 기도를 들으시고 이들을 용서하십니다. 그 모습이 사사기 3장 9절 뒷부분에 나옵니다. 같이 봅니다. 시작. 주님께서 그들을 구하여 주시려고 이스라엘 자손 가운데서 한 구원자를 세우셨는데 그가 곧 갈렙의 아우 그나스의 아들인 온니엘이다. 아멘. 온니엘이라는 사사를 세웁니다. 온니엘이 누구라고 합니까? 유명한 사람의 조카네요. 갈렙의 아우. 근, 그나스의 아들인 온니엘이라고 합니다. 자, 갈렙은 유명한 사람이지요. 출애굽기에 보면 여호수아하고 갈렙 이 둘을 유명한 지도자였고 이 군인이었던 사람들입니다. 그 갈렙은 유다 지파 사람으로 유명하죠. 유다 지파는 다윗으로 연결되고 또 예수님으로 연결되는 그 유명한 지파입니다. 온니엘을 하나님께서 사사로 세워 주셨습니다. 그리고 구원해 주셨습니다. 그런데 저는 여기서 갑자기 이런 생각이 듭니다. 왜 하나님께서는 사람을 세워서 구원시키시죠? 그냥 하나님께서 구원하실 수도 있잖아요. 그냥 하나님께서 그 이름 긴 사람 구산리사다임 쳐가지고 그냥 하나님께서 끝내버리시면 되고 이스라엘 백성들이 보면 사람이 한게 아니라 하나님께서 하셨다는 게더 티가 나잖아요. 더 은혜가 되잖아요. 그런데 왜? 하나님께서 사람을 세우실까요? 뒤에 보면요 열두 사사들이 이게 다 잘한 사사들이 아니에요. 그중에 뭐 삼손 같은 사람은요. 이거는 뭐 슈퍼 파워 초능력자인데 이 초능력자인데 아주 이상한 초능력자예요. 그래서 능력을 막 이상하게 사용하고 막눈 뽑혀 죽고 뭐 이건 뭐 요즘 나오는 그 초능력자 나오는 영화의 내용 같아요. 그런데 영 엉망이란 말이죠. 왜 이런 사람 세워가지고 구원해 주세요 탈락에 차라리 하나님께서 깨끗하게 하나님께서 구원해 주시면 되는데 그런데 성경에 하나님께서는 늘 특별한 경우가 아니면 사람을 통해서 구원하십니다 이스라엘 백성 출애굽할 때 누가 하셨습니까? 하나님이 하셨죠? 그런데 모세를 통해서 하셨습니다 이스라엘 백성 이스라엘의 나라를 세울 때 하나님께서 사울과 다윗왕과 솔로몬 왕을 통해서 했습니다 그 사람들이 완벽했습니까 완벽하지 않았잖아요 그런데 하나님께서는 사람을 통해서 일하시고 사람을 통해서 응답하시고 사람을 통해서 도우십니다 지금 여러분들이 가지고 나온 기도 제목들이 있으실 겁니다 그 기도 제목이 그냥 하늘에서 갑자기 팍 응답이 되면 너무나 좋을 거예요 그런데 분명히 그 기도 제목들도 이렇게 응답될 겁니다 사람을 통해서 어떤 사람을 통해서 응답하실 거예요 사람을 통해서 응답하십니다 우리가 그런 사람이 되어야 됩니다 이런 사사들 같은 지도자가 되어야 됩니다 하나님 앞에 쓰여지는 이 사사들 같은 일꾼들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘 11절 말씀 계속해서 봅니다 시작 그들은 그나스의 아들 온니엘이 죽을 때까지 40년 동안 전쟁이 없이 평온하였다. 아멘. 온니엘이 있는 동안 40년 동안 아주 평안하게 살수 있었다라고 이야기합니다. 이게 이렇게 해피엔딩으로 끝나는 게 아니에요. 사사기는 이런 이야기가 12번 반복됩니다. 그 300년 동안 이 12번이나 이런 일이 계속 반복돼요. 우리가 죄를 이야기할 때 죄가 손톱같은 죄라고 합니다 왜 손톱같은 죄라고 하냐면 이 손톱은 잘라야죠 근데 자르면 또 자라요 손톱같은 죄 죄는 잘라도 잘라도 계속 나옵니다 그럼 손톱 뽑아버리면 될까요? 그렇지 않죠 그래도 또 납니다 어떻게 해야 됩니까 손톱은 그냥 자주 깎아야 돼요 매일 깎아야 돼요 우리의 죄도 마찬가지입니다. 우리의 죄도 매일매일 자라납니다. 그 죄를 어떻게 하면 될까요? 가만히 있으면 죄 짓는 게 아닌 게 아니에요. 가만히 있으면 죄가 쌓이는 겁니다. 매일매일 주님 앞에 나의 죄를 회개하고 주님 앞에 나아가 회개해서 1, 2, 3, 4단계가 아니라 1단계에서 끝나는 게 복입니다. 1단계에서. 4단계까지 가지 마세요. 내 소견에 오른 대로 살지 마시고 주님의 말씀대로 살아갈 수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘